0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由小书童频道微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号里面回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。我们正在聊《近距离看美国》系列，作者琳达。在准备聊这套书的时候啊，我就知道要讲美国肯定会招致很多的反对跟质疑。更新了两期节目，所有的评论我也都看了，也确实呢和我预料的一样。只是我觉得啊，我在第一期节目开头的时候，长篇累赘的说了一大堆，全都白说了。了解我的同学呢，也知道我从来都不会在评论区和用户去争论什么，因为啊，想要通过简单的几句话改变一个人的想法是绝无可能的妄念。大部分人呢，都只愿意相信自己本就相信的东西。但是呢，我还是感到一些无奈和沮丧。因为我知道，如果我所分享的这些事情是发生在其他任何一个国家，我们都能够心平气和的交流，彼此呢也能够从中有所收获。但是啊，只要一提到某国，升腾的怒气就会将理性淹没，叙述变成了美化，评价变成了恭维，肯定变成了谄媚，兼听则明的雅量被彻底的抛弃。当我们竖起一个靶子，不断的宣扬对于他的憎恨，把遇到的问题都归结到他身上的时候，这确实是一个掩盖问题的好办法。可如果有一天这个靶子被我们打烂了、倒下了，或者是被人翻了一面，上面竟然画着一个友好的爱心，不能再攻击了，那么所有的问题我们依然是需要去面对、去解决的。不少人啊，就是喜欢听某国的突突案、零元购，以及因为所谓的政治正确，把小美人鱼变成黑人的笑话。说你看他们的总统被自己的国民骂得狗血淋头，一无是处，哪里有一个大国领导人的样子啊？当我们看到这些消息的时候，沉浸在喜悦当中的时候，能不能稍微的深想一下，这些在我们看来是可笑与混乱的事情，会不会是他们在解决其他大问题之后所带来的必然后果呢？会不会是在追求一个他们自认为高价值的目标之后所付出的不得不承受的代价呢？我们是关注这些大问题、大目标更有益处呢，还是紧紧地盯着这些后果与代价，通过嘲笑对方填补自己空洞的傲慢更有益处呢？曾经的弱小和谦卑让我们奋起直追，经过四十年改革开放，大国崛起，取得了举世瞩目的成就。不管是国家实力，还是人民的生活水平，都达到了前所未有的高度。如今，怎么能够让傲慢和愚昧成为我们继续前进的障碍呢？在我们达成这些伟大成就的过程当中，付出了些什么样的代价？我们现在是不是有足够的勇气去直面这些代价？是不是有足够的宽容去认真的讨论这些代价？是不是能够从其他国家所走过的道路当中汲取一些有用的经验，让我们自己的问题能够得到更好的解决呢？如果你已经为人父母了，不知道你会对自己的孩子有什么样的期待。作为一个父亲，我不能容忍我的女儿被困在民族主义的狭隘和封闭当中，成为一个内心充满仇恨与偏见的人，把思想外包，把大脑上交，成为一个罔顾事实、随波逐流的工具人。这是我不可接受的。他出生在一个和平的国家，生活在一个全球化的时代，他应该用自己的双眼和独立的思考去见证这个世界的变化。他应该能够以普世的价值观与不同文化背景、与不同宗教信仰的人去平等的交流。他应该自由的选择自己应该以什么样的方式度过他自己的一生。而作为一个父亲，我所能做的就是尽我所能，把我们共同生存的环境向理想当中的方向推动一点点，哪怕只有一点点，这样我们的后辈就能够多一点点的幸福和自由，难道不是吗？那好，说了一些题外话，我们回到琳达的书本中来。上期节目聊到啊。一七九一年，权利法案正式通过，成为了宪法的一部分。美国的自由由此开始。但是呢，追逐阳光背后必定投下阴影，它的代价是什么？当年的美国人又是如何在其中做出选择和取舍的呢？权利法案的第一条被认为是整个宪法修正案当中最重要的一条。说的是国会不得立法确立一种宗教，或者是禁止宗教自由，剥夺言论或出版自由，剥夺人民和平集会以及向政府请愿申冤的权利。那有了这一条，对于自由言论的保护，确实什么都可以说了，嘴巴倒是痛快了，但是耳朵却遭老罪了。那些我们不喜欢的，甚至是憎恶的言论，在美国那真是随处可见。如果说啊，我们从个人的角度出发，当然是希望自己所支持的言论声音越大越好。因为我之所以支持，当然是因为我觉得它是正确的，我就是跟公理正义站在一边的。而那些发表对立言论的人呢，不是蠢就是坏，那当然应该让他们把嘴给闭上。但是啊，只要我们稍微深想一层，就发现不对劲了。我怎么知道我就是对的呢？如果我觉得自己代表的是公理和正义，那对面的人又何尝不是觉得他们与公理正义站在一块呢？为什么是他们错了，而不是我错了呢？毕竟啊，每个人的认知水平是不一样的，所以言论自由就是必要的。大家都把各自的观点给亮出来，真理越辩越明嘛。而且啊，很多时候一种声音大，并不代表其本身具有正确性，只不过是因为发出这种声音的人多，仅此而已。有句话我们很熟悉：真理往往掌握在少数人的手中。那如果只是简单的遵循少数服从多数的原则，结果肯定是会演变成多数人针对少数人的民主暴政。这种多数人的暴政一旦到来，那些所谓的掌握着真理的少数人，别说是说话的自由会被剥夺，因言获罪，那也是很正常的事情。我们在历史当中屡见不鲜。之前啊，我们在聊可能性的艺术那本书的时候说过，在我们平常的语境当中，总是喜欢把民主和自由放在一块说，但其实啊，二者完全不一样。民主是如何产生权利，自由是如何限制权利，而且二者经常都是对立的。民主往往会为打压自由提供合法性。当人们为了追求某个目标，或是正义，或是荣耀，会选择暂且放下自由。可是，一旦这么做了，权力一旦失去约束，那个暂时被放下的自由，想要再捡起来，可就难了。法国大革命的疯狂教训，时刻警示着人们：，不管是多么崇高的追求，都不值得为它付出自由的代价。那么说到底，保障言论自由，是不是为了保护那些可能掌握在少数人手中的潜在的真理不被埋没呢？其实，并不是。如果言论自由仅仅被当做是一种寻求真理的手段，那么再请问，如果有这样一帮人，他们坚定的相信自己掌握了绝对的真理，并且与此同时，他们手中还握有权利，那接下来会发生什么呢？既然真理已经找到了，其他的声音也就不再需要了，于是言论自由注定荡然无存。所以啊，在当年的美国人看来，言论自由和真理毫无关系。美国人把自由看作是天赋人权，只要你是一个人，就有表达自己思想的权利。这和说话的这个人是好是坏没有关系，和他所表达的是真理还是谬误也毫不相干。哪怕我们找到了一种办法，可以鉴定出他所说的话，不管是在过去、现在还是在将来，在所有时候都是绝对的谬误，他依然有权利把话给说出来。当然了，后来我们也看到了，因为911事件的发生，改变了很多事情。出于国家安全的需要、反恐的需要，美国社会也舍弃了部分的个人权利。但是当年在立法保护言论自由的时候，初衷是这样考虑的：美国当时的言论自由，其边界在于说和做。你的言论再怎么令人讨厌都没关系，但是如果你往前多走了一步，付诸行动了，那就脱离了权利法案的保护范围。如果说啊，没有权利法案的保护，当年马丁·路德·金和他所领导的黑人民权运动就不可能成功了。上个世纪啊，五六十年代之前，尽管罪恶的奴隶制已经废除一百多年了，但是生活在这片大陆上的黑人依然备受歧视和压迫。他们没有平等的享受教育、医疗的权利，没有办法自由的选择住所，因为有种族隔离制度，更没有投票、选举这些政治权利。马丁·路德·金呢？他就坚持以非暴力的方式呼吁种族平等，争取黑人权利。1936年，他在华盛顿发表著名演说“我有一个梦想”，并且领导了有数十万人参与的大规模游行，将民权运动推向了高潮，最终促使《民权法案》和《选举权利法》得以签署，为黑人争取到了完整的公民权利。后来呢，他被一名白人种族主义者暗杀。当年啊，我们的毛主席还发去了唁电。所以呢，我们尽管大部分人并不知道他是做什么的，但是啊，对于马丁·路德金·金这个名字还是极为熟悉。这是运用言论自由的正面实力。尽管当年声势浩大的民众运动让美国政府是伤透了脑筋，但是他们对于马丁·路德·金也没有办法，因为他是合法的。他因为坚持非暴力原则，还获得了诺贝尔和平奖。后来呢，又被评选为影响美国100个人物当中的第八名。他坚信，人们不可能通过邪恶的手段来达到美好的目的，邪恶的种子是长不出美好的树的。但是啊，像马丁·路德·金这样在广大民众的簇拥之下，依然能够保持理性与克制的人是很少的。就在同时代，还有一个著名的黑人运动领袖，他叫做马康姆。他也是利用宪法所保障的言论自由去唤醒黑人的人权意识，但是啊，他的主张是为达目的不择手段，甚至煽动暴力去对待那些被他看作是恶魔的白人。即便如此，哪怕他再煽动暴力，只要他没有付诸于行动，没有真的去使用暴力，那么他就是合法的。当时呢，肯尼迪总统是鲜明地支持黑人民权运动的，并且极力推动国会立法，彻底解决这件事儿。后来啊，他遇刺身亡，举国震惊。就因为他的死，让不少原来持反对意见的国会议员转变了立场，最后民权法案才得以通过。可是呢，当时马康姆的嘴臭到什么程度？他说：“肯尼迪活该，真是恶有恶报。”顿时舆论大哗，就连他自己所在的伊斯兰教的教主都因此令他禁言三个月。但即便如此过激的言论，仍然在宪法保护的范围之内，他依然是合法的。马康姆啊，最后的结局也是个悲剧。后来，在他开始相信黑人和白人可以相互尊重、共同生活的时候，当他开始转向温和，可以冷静地思考马丁·路德·金的理想的时候，激进派也就开始憎恨他了。最后，马康姆被枪杀在了演讲台上。尽管《权利法案》的法条就写在那儿，但是言论自由是不是也应该有边界呢？其实从一开始啊，他们就在思考那些煽动暴力、煽动犯罪、有可能危害个人和国家安全的言论。是不是也应该管一管呢？所以啊，在上个世纪初的时候，最高法院就在言论的合法与非法之间画下了一条线。如果说言论造成了清楚与现实的危险，那么该言论的发表者就要遭到政府的惩罚。可是新的问题随之而来：怎么判断现实与清楚呢？如果这个标准是浮动的、是摇摆的，那么法院就可以依据这一条把言论自由的范围收缩得很窄。以至于啊，在一九一七年的时候，有一位曾经四次以社会主义身份竞选总统的工人领袖金德布斯，就因为他站在大街上公然反对第一次世界大战和宣扬社会主义，被捕入狱，其罪名竟然是煽动叛变和阻碍美国征兵。随后呢，美国最高法院又认定美国共产党阴谋颠覆政权罪。因为其领导人宣扬武装革命、暴力推翻政府，那如果按照这样的方式发展下去的话，美国人很快就将失去他们引以为傲的言论自由了。后来，法官们发现，其实美国共产党人所宣扬的武装革命更像是在宣传一种信仰，它所引起的危险并不是清楚而现实的。因此，他们就在这个原则之前又加了一个规定。只有当言论所宣传的暴力引发了迫在眉睫的非法行为的时候，那么政府才有权干预。此后啊，整个美国社会对于言论又回归到了非常宽松的状态。在金德布斯被判几十年之后，人们再回顾这个案子，已经觉得完全不可思议了。所以到了上个世纪60年代，无论是煽动反越战，还是宣传什么主义，都已经是公认的言论自由的范畴了。这也是当时黑人能够取得民权运动胜利的基础。最高法院在解释言论自由条款的时候啊，做出了清晰与现实的危险测定这个原则，以及危险要以迫在眉睫为标准。如果没有这一原则和标准，那只要是对政府不满，呼吁大家反对政府的某项政策，就难逃颠覆政府的罪名了。从此啊，美国几乎也就杜绝了因言获罪的事情发生。那除了自由之外呢，还有一个意外的收获，就是美国几乎没有什么地下的秘密政党。因为没必要了嘛，所有的政党都可以堂而皇之地宣传自己的主张，反正民众都在那儿，任由你去呼唤。至于能不能呼唤的起来，就全看你们各自的本事了。话说啊，美国当年还存在一些民兵组织，他们自称是爱国主义者，随时都在向民众警告，联邦政府正在扩大自己的权利，使人民逐步丧失自由。他们反对税收，指责官员贪污腐败，反对政府管制枪支，声明自己成立的宗旨是在政府背叛人民的时候拿起武器来自卫。在琳达去到美国之后的1996年，他在书店里面啊看到了某个民兵组织出版的一本训练手册，简单翻阅了一下，大惊失色啊！里面教你如何使用爆炸物，如何对于国家的经济运输和通讯体系进行破坏性的攻击。如何袭击兵工厂以夺取武器和军需品，甚至是教你绑架知名的艺术家和运动员等等的杰出人物，因为这是他们作为宣传革命和爱国主张的手段。看到这些啊，琳达简直惊呆了。她不断的问旁边的人：“这本是合法的出版物吗？”旁边的人看了一眼，只轻描淡写的回了一句：“这家伙疯了。”然后就把书扔到一旁。在美国，没有人能够禁止这样的宣传，因为它只能算是抽象的指导原则，并不是正在实施的恐怖行动计划，没有迫在眉睫的危险，所以它就没有走出言论自由的范围。这样的出版物啊，实在太多了，因为只要你有钱，你就可以自费出版。人们已经习惯了在这个包罗万象的世界里面有各种各样的风言风语，都懒得花时间去搭理他们。然而啊，就在不久之前的1995年，发生了俄克拉何马城爆炸案，一座美国联邦办公大楼被炸毁。这是2001年911事件之前，美国遭受到的最为严重的恐怖袭击事件， 1 6 8个人丧命， 6 8 0人受伤。两名凶手，其中有一个叫做麦克维，是一个曾经参加过海湾战争的退伍老兵。就因为对联邦政府心怀仇恨，他把一辆装着 1,200 磅炸药的汽车停在了联邦大厦的门前，然后引爆炸药。转瞬之间，一座九层高的大楼被炸毁，血肉横飞。事后他说：“这些人就像是《星球大战》里面的冲锋队员，以单独的个体来说，他们或许是无辜的，但是他们都为银河帝国卖命，所以他们是有罪的。”琳达看着手里的这本训练手册。谁也不能保证写这本书的这帮家伙只是光说不练啊！其中很有可能又会出现一个麦克维这样走火入魔的家伙。毕竟大爆炸的恐怖后果就在眼前。但是当时的所有美国人都知道，这正是他们为自由所付出的代价之一。再说一个故事啊，话说在黑人民权运动三十年之后的1987年。在美国堪萨斯市，有一家毕露电视公司开办了一个公共参与频道，宣称只要是你花钱，就可以公开播放你事先录制好的内容，来者不拒，先来先播。结果呢，有一天，一个3 K 党的领导人带着一盘宣扬种族歧视的录像带，要求付费播出。3 K 党是美国种族主义的代表性组织，奉行白人至上。种族聚会在希腊文当中的首字母是三个 K， 3 K 党由此得名。它的历史啊，可以追溯到南北战争时期，战争以支持奴隶制度的南方保守派的失败而告终。南方的一些退伍老兵就组成了3 K 党，继续宣扬他们白人至上的种族主义思想，甚至啊不惜进行暴力暗杀。这个组织曾经被取缔过，后来又复活，可以说啊，在美国是臭名昭著。电视台果断地拒绝了他们播出录像带的要求，因为这家电视公司它的用户 95% 都是黑人，播出一档白人至上的节目，他们的生意还要不要做的？被拒绝之后的3 K 党就聚集到电视台前来抗议，声称电视台的做法妨碍了他们的言论自由。当地的黑人啊，是做梦也不会想到，当年把他们引向民权运动胜利的自由言论，有朝一日也会变成他们对手手中的武器。这件事儿呢是越闹越大，逐渐就上升为了一场引发全社会关注的大辩论。辩论的焦点就集中在像是3 K 党这样有关种族主义的言论是否受到宪法的保护。部分美国人的想法和我们是一样的。别跟我扯什么自由言论了，他们完全就是一帮恐怖分子啊！他们是在通过电视培育种族偏见的毒瘤，不影响别人的言论，我们是不反对的。但是3 K 党在历史上罪行累累，双手沾满鲜血，谋杀了多少的黑人啊！确实如此。但是从美国宪法的角度出发，以前三 K 党确实犯下了很多的谋杀罪行，但这并不能够成为今天剥夺他们言论自由的理由。随后呢，地方政府就出手了，想从我们刚才提到的引发迫在眉睫的、清除与现实的危险这一条原则来阻止节目的播出。但也正如我们刚才所提到的，就连宣扬暴力革命的某些政党都套不上这一条，你又怎么能够证明节目一播出立刻就会引发犯罪行为呢？所以啊，想来想去，既然我们没有办法阻止你出牌，那我干脆就把牌桌给掀了，大家谁都别玩了。于是，堪萨斯市议会以9比二通过决议，关闭了电视台的公共参与频道。3 K 党直接就向联邦地区法院状告堪萨斯市政府，说侵犯了自己的言论自由的权利。市政府试图阻止立案，他们说，就算你们3 K 党。不能在电视上播出这档节目，你们还可以在其他的访谈节目当中发表自己的观点啊。同样，你可以上街发传单或者上街游行，这并不意味着你们在本市的言论自由遭到了侵害。可是呢，这些理由通通被法院驳回。那基于对美国法律的了解，市政府对于打赢这场官司可以说是毫无信心，于是呢，就向三 K 党寻求庭外调解。最终，公共参与频道重新恢复， 3 K 党的节目录像在1990年的4月3号得以播出。这是一个非常著名的案例。即便言论自由被写入权利法案，受到权利保护，但是他在社会实践当中，当他面对具体的问题的时候，美国人也经历过相当的不宽容，甚至草木皆兵的时期。而至今，他们仍在不断的进行探索和调整。3 K 党的代理律师斯蒂芬潘佛，他做过这样一番表述，他说啊，言论自由，无论是对于主流观点还是非主流观点，都是一样的。我们不能一面宣称自己是一个自由的国家，一边又把言论划分为可接受的和不可接受的两个部分。如果一种审查制度可以把3 K 党的言论给剔除出去，那同样的制度也许早就把马丁路德金的讲话给剔除掉了。必须要听那些我们不愿意听的话，这正是我们必须为自由所支付的代价。当时啊，也有人提出这样的问题：说3 K 党他们宣称要建立一个白人的国家，并且公然表示，在他们理想的国家当中，只有和政府一致的言论才是被允许的。那像他们这样想要扼杀别人言论自由的人，我们为什么还要给他们自由言论的权利呢？对此啊，斯蒂芬潘佛说。如果你因为害怕一个不自由的时代，因此不给他们言论自由的话，那么这个不自由的时代已经开始了，而且是你自己给他开了头。言论自由的关键恰恰在于它与对错、与真理无关。如果把它当做是通往真理的阳光大道，把它当做是真理越辩越明的手段，而不是目的本身，那么它就完了。因为一旦有人觉得真理已经到手，摒弃言论自由就成了顺理成章的事情。不管是在理论上还是在实践上，都没有办法阻挡一个权威或者是一群所谓的大多数将自己宣布为真理，然后扼杀掉其他所有人的自由。美国人想得很清楚。言论自由的目的只有一个，那就是保证每个人都能发出自己的声音。他们不希望社会当中只存在一种声音，哪怕它是所谓的真理。能够真正理解言论自由的原则，以及甘愿为此支付代价，这是一件很了不起的事情。真的，当我们面对它的时候，远比我们想象中的要困难的多。其实，即便在当下，那些呼唤言论自由的人也少有。真正思考过这些代价的，有人假借柏拉图之名曾经说过这样一段话，在网上流传的很广，可能啊你也听说过。他说：“如果尖锐的批评完全消失，温和的批评将会变得刺耳；如果温和的批评也不被允许，沉默将被认为是居心叵测；如果沉默也不被允许了，那么赞扬不够卖力将会是一种罪行；如果只允许一种声音存在。”那么，唯一存在的只会是谎言。其实啊，在做内容分享这么多年之后，我也才真正的理解这句话的含义。我不同意你所表达的观点，但是我坚决捍卫你说话的权利，允许不同的声音共存，这是现代文明社会的一个标志。无论是对于社会整体而言，还是对于单独的个体来说，这都是一件幸事。好了。今天就说这么多了。近距离看美国，您可以通过音频旁边的连接直接购买到这套书。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。